0: Tak přátelé kamarádi, my vás tady jménem mým a jménem tady mého spolukomentátora Marti. Ahoj, ahoj, ahoj. Vítáme u pátého dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto. A už se vidíme v novém roce 2023, tak je mým milým nebo milou povinností tady dneska přivítat, a můžu říct dneska po těch mnoha letech už kamarády, vlky z Wall Streetu, ale vlastně bychom taky mohli říct vlky z Pankráce, i když tady jeden je částečně z Pardubic a abych to uvedl na pravou míru, na tom Pankráci nesedí, ale oni tam jako jeden z nich tam pracuje pořád, ten druhý už tam za stolik nepracuje, takže vítám tady Pepu
1: Horáka.
2: Já vás zdravím kluci, ahoj a děkuji za pozvání. A já jdu přikryla.
1: Taky kluci, ahoj a taky děkuji za pozvání.
2: Tak já vás tady kluci
0: vítám. My se tak jako potkáváme celý život hodně biznisově, protože kluci se pohybují v oblasti financí. Jara pracuje v Raiffeisen leasingu, asi všichni znáte taková ta černomodrá bankovní instituce. Žlutá, černo-žlutá, černožlutá, pardon. pardon. In <laughs> ah, Jarda je pozorný a nechá se zaskočit, tak doufám šéfové, že mu napíšete nějaký pěkný prémě. A Pepa po svým dlouholetým působením v ČSOB leasingu nakonec zakotvil jako vrchní pojišťovák v ČSOB pojišťovně v jednom nejmenovaném okrese na severu. Modrá je dobrá. Takže je to takový tajemník pláteník. A jak se máte kluci?
1: Tak já musím říct, že velmi dobře a jsem vlastně hodně spokojený. takže doufám, že Pepa to má podobně.
2: Tak já jsem přivítal taky nový rok s velmi jako dobrou náladou, takže jsem plný očekávání, co nám rok 2023 přinese. Tak
0: když do toho takhle na úvod střelíme, on ten díl samozřejmě vyjde, až bude jako po všem už dost pravděpodobně po volbách, ale včera zrovna jsme všichni asi sledovali, nebo všichni, kdo se trochu zajímají závěrečnou debatu, tak to první, co si můžeme přát, jsme tady kousek od nás na, na tom Pražském hradě seděl konečně, kdo bude jako důstojný a stoprocentně doufám, že to nebude ten pán, který mluví takovým tím slovensko-českým přízvukem a že si vybereme z nějakých důstojných kandidátů. Co si o to myslíte?
2: Tak já pevně věřím, že hlavně bude dobrá účast voleb, a že je čas na změnu a těším se na to.
1: Já taky myslím, že je čas na změnu a já osobně mám jako velkýho favorita, kterýho budu volit a chvilku jsem přemýšlel dneska, si nepřijduje flanelový košile, aby to bylo poznat, ale myslím si, že i tak jako preference jsou jasný a já jenom bych si přál, aby, jak říkal Pepa, účast u voleb byla hojná a aby už na tom hradě fakt seděl někdo, kdo tam sedět má a kdo bude reprezentovat hezky naši zemi.
0: Super, tak já myslím, že Uh, Flanelka a makronky je docela dobrý starter pak, ne? Co myslíš, Martě?
3: Já si myslím, že ty makronky se fakt povedly, jo. <laughs> jako to pobavilo.
0: Takže přejmej si, ať to tak je. Hele, tak pojďme trošku jako k vaší historii. Já začnu třeba tady u Jary. Jak ty jsi se vůbec dostal do biznesu jako mladý, darebný jinoch? Jak to s tebou bylo, Jaro?
1: No, se mnou to bylo trošku zajímavé, protože já jsem vlastně vystudoval něco úplně jiného, než teď dělám. Vystudoval jsem ČVUT uh, Strojní fakultu.
0: To už jsme tady, máme absolventa UMPRUMu uh, a odtud jeho přezdívka Hrnek.
1: <tějí> tak jde vidět, že prostě s jakoukoliv škodou uh, jde dělat prakticky cokoliv. No mě to bylo právě zajímavý v tom, že uh, já jsem za tu strojárnu dělal rád, bavilo mě to a vlastně i uh, před vysokou školou jsem studoval uh, strojárnu na průmce A když jsem končil v roce 2, Osm tuším, tak pořád jsem si myslel, že to dělat budu, dokonce jsem měl i domluvený nějaký místo technologa, co jsem vystudoval vlastně, ale protože to zrovna byla krize v finanční v plném proudu, tak místa technologů se naopak spíš rušily, takže já jsem se najednou ocitl na trhu práce jako čerstý absolvent, bez zkušeností a samozřejmě trh práce tehdy byl úplně jiný než dneska a firmy na jednu pozici vybírali třeba, se jim hlásilo 200-300 kandidátů, takže to nebylo opravdu jednoduché něco získat, takže jsem zakotvil po pár měsících v tom jediném, co jsem našel a to bylo nakladatelství odborné literatury. Byl jsem tam jako produkt manažer a odborný redaktor strojně technických příruček ale tam to samozřejmě nebyl jako úplně můj dream job, a pořád jsem si říkal, že bych, že bych dělal něco jiného. Ale mě to nedá, ti do toho skočím,
0: můžeme si ještě jako z té doby přečíst nějaké tvoje dílo, nebo?
1: Já jsem nepsal ty příspěvky, já jsem byl jako odborný redaktor, který je kolektoval, dělal nějaký revize a podobně a dělal to po té produktové stránce.
2: Já teda já doberu jako svýho mladšího bratra a tady úplně zjišťuju, že nějaké věci o, jako o něm nevím, takže okay. velmi zajímavé zjištění teda. Myslím, že dneska
0: vyplavou zajímavé věci na poru, že to bude plný dneska coming out.
2: Že vlastně byl jako
1: knihkupec. A jsem pořád knihkupec. A měli jste knihkupec to tlačítko? Neměli. (laughs) Bylo to, samozřejmě nebyla to ta redaktorská, respektive autorská činnost jako taková, byla to spíš ta ta produktová, ediční činnost. Ale bylo to, byla to zajímavá zkušenost a byla to první práce po škole, ale samozřejmě to nebyl ten dream job, jak jsem říkal a někdy v roce tuším 10 mi hodila laso, jak se říká, sestra, která tou dobu právě pracovala v ČSOB leasingu, kde jsem potkal tady tohohle toho pána, už jsem se ho nezbavil. A ta říkala, hele, ty jsi takový ukecanej, kolegové z Poubočky Praha hledají nějaký obchodník a nechtěl by to zkusit, A říkám, ale tak jako proč ne, že jo? tak jsem tam zašel na pohovor a jak mě to začalo zajímat, tak jsme se domluvili, no a začal jsem dělat obchodníka. A tak jsem se dostal vlastně do světa financí, akorát teda v tom ČSOB leasingu jsem nevydržel tak dlouho a potom jsem dostal ano ještě do Raiffeisen leasingu, kde jsme teda se domluvili na nějakých podmínkách, tam, tam si mi ty, ty parametry líbily a i ta firma jako taková, no a už jsem tam, Dneska je 11. rokem a pracuji na pozici uh, tým lídra v korporátním financování vůbec se Praha. Takže tolik k mé kariéře.
0: Já ještě možná, až do to, toho trochu zabrousím, tak uh, ne, že by Raiffeisen leasing nám dělal nějakou, nebo respektive my jim nějakou placenou reklamu, jo, ale je to jedna z mála firm, přátelé, která umí jako financovat regály formou operativního leasingu, takže uh, my spolu máme i jako, uh, poměrně uh, dlouhodobou spolupráci. 아... Uh... Je to poměrně zajímavý v tom, že obecně těm bankovním institucím se do financování pomocí operáku nechce, takže pokud byste někdo potřebovali pomoct, všichni teda říkají, že je krize. My jsme zrovna dneska ráno byli nasnídani a vzhledem k tomu, jak tady kafe, Savoy a to přesto, že jsme tam nebyli v teplákách, bylo navlákané, tak to na žádnou krizi moc nevypadá. A zatím si myslím, že se všichni máme dobře. Pepo, co tvoje biznis začátky? Kde, kde ty Řekni řekně nám trošku z tvého nitra, protože já tě znám někdy
2: od roku tuším 2,5. A, tak co předtím, jak to bylo? Tak já jsem taky vystudovaný strojář a každopádně moje cesta začínala, že já jsem úplně prapůvodně vyučený automechanik. Tak te- ale... te- teď už vím, proč jsi zadržel
0: ten motor u té motorky, už jsem už všechno <laughs> jsem pochopil. Ale... Právě.
2: Já jsem to přesně jako čekal, proto to říkám, že samozřejmě občas takové věci se stanou i odstříleným matadorům ale vystudoval jsem strojárnu a když se ještě vrátím k tomu automechanikovi, tak já jsem přišel poprvé na praxi a šel jsem pod auto, tak jsem velmi rychle pochopil, že pokud mě mají živit ruce, tak to asi nedopadne dobře, takže jsem hnedka začal se dívat, jak bych dál potom pokračoval studiu. No a pak vlastně jsem se sebral z Teplic, vlastně se do Prahy a naskočil jsem do světa obchodu. Chvíli jsem se pohyboval v ojetých autech, to bylo pár let a pak jsem vlastně přestoupil už do, do Modrý a v Modrý jsem dneska už 16. rokem. Takže ohetý auta, a mě první,
0: co se mi samozřejmě vybaví, tak je Kája z autobazaru Monte Carlo.
2: Tak to je typický
1: Pepa. Tak,
2: tak. Tak takhle to úplně nebylo, ale prošel jsem si velmi dobrou školou, chvíli jsem pracoval jako na oddělení výkupu, pak jsem dělal asistenta prodeje a pak jsem strávil skoro dva roky na telemarketingu, kde vlastně plně rozvinuli moje schopnosti mluvit a povídat a potom jsem z toho dlouhá leta těžil a těžím
3: ale do slyš, slyšel. Tak se mi to pro vás narodilo.
0: <laughs> Červená tojka. Je to takový večerní auto.
3: To, auto. Je to
2: tady, přijďte. Mám, jako, mám mnoho historiek, myslím si, že stají z toho období, ale asi ani jedna není jakoby publikovatelná.
0: Já předpokládám, že to bylo v jednom z dvou nejmenovaných velkých autobazarů.
2: Ano, začínal jsem v A auto.
0: Dobře, no, když máte ty coming outy, kluci, já se to taky přiznám, jako moje začátky mojí pracovní kariéry se odehrály v živočišné výrobě a to přímo jako v kravíně, kde samozřejmě jsem zjistil tak jako po relativně krátké době, že to jako dělat úplně nechci a vlastně jsem přemýšlel, co by mě tak jako bavilo a, a došel jsem k tomu, že obchod, no tak uh, už jsem v něm tuším 22 let a, a z toho vlastně letos jsem začal jedenáctý rok bytu, takže nedávno jsem oslavil takový malý, uh, malý jubileum, když se takhle jako... Gratulujeme. Děkujeme když se bavíme o té práci, co třeba dneska považujete za takový jako zpětně největší fuck up, nebo největší vaše jako poučení nebo věc, který byste se jako doboru s nami varovali?
2: Tak já si myslím, že slepých cest nebo něco, co se nepovedlo, bylo hnedka několik a teď v rychlosti jako přemýšlím, která byla nějaká jako zásadní a musím říct, že mě hnedka jako žádná, žádná jako nenapadá. Já jsem spíš měl obrovskou kliku na to, že už jakoby ještě nějaký 27-28 letý kluk jsem dělal jako accounta pro velké firmy a potkával jsem se se samými 60-letými 70-letými mazákama a tím mě velmi dobře formovali a vždycky mi říkali, že to nejcennější, co mi můžou dát, je jejich chyby, které udělali, a abych já je neopakoval. Takže tím jsem se vždycky řídil a takovéhle rady jsem dostával od jednoho z tvých bývalých jako nejvyšších ředitelů.
0: Já si myslím, že když ho nebude jmenovat, tak zrovna tady tu historku by se tady jako hodilo opakovat, protože to bylo skvělý, papa nám to zrovna tady ráno vyprávěl, když jsme se potkali na snídani. a byla to v podstatě historka, že on k němu přišel a a ten mu říkal, že koupil nějaký pozemky a, a Pepa říkal, no to je super, co s ním máte v plánu, co s ním budete dělat. A Pepa říkal, no tak on se na mě podíval a říká, no něco s nima dělat budu, ale do toho je ti úplný hovno. Takže chápu, že potkat takovýhle inspirující lidi bylo prostě super. Na druhou stranu já to měl uh, hodně podobný a tím, že už teda dneska nejsem v korporátu, ale předtím jsem si 10 let korporátem prošel, tak když to zhodnotím jako pro mladého kluka, to byla jako super zkušenost a fakt jako bezva škola a teď vůbec nechce, aby to znělo pejorativně naopak. Myslím si, že mi to hodně pomohlo v tom, že mě to nějak jako sformovalo a, a naučilo mě to jako spoustu věcí. A dneska v té firmě, která jako byla, byla Cepelin, tak mám pořád jako spoustu přátel kamarádů, funguju s nimi i na nějaký jako biznis úrovni, a, a jsem rád, že jsem si tím mohl projít. Byť jako zase zpětně, když to hodnotím, tak dneska třeba by to jako rodinná firma je pro mě asi jako lepší a zajímavější, v tom, že když to člověk nechápe, jako svobodu jako se flákat, ale svobodu jako pracovat tak trochu jako po svým, tak mě to výzbaví. Co Jarda jeho fuck up?
1: Přemýšlím právě, jako fuck up jako takový, asi mě úplně napadá, ono přece jenom v tom korporátu máš tolik kontrolních mechanismů, že nějaký jako vyložený fuck up si jen tak nestane. Tak tomu ale... se těžko věří. Ale... <laughs> je to pravda, ale určitě jako co si beru třeba do nějaké budoucnosti, tak je stoprocentně neslibovat nereálné, byť platí takovýto okřídlený obchodnický, slibem nezarmoutíš a když to vztáhnu ještě na finanční svět, tak se říká velmi často, nikdo vám nemůže schválit to, co my vám můžeme slíbit, tak to se snažím nedělat. Ale možná spíš než fakapy mě napadají nějaký třeba jako úsměvný historiky z natáčení, jak třeba může vypadat i nějaký jako průběh obchodního případu. Napadl mě třeba jeden historický, kdy... Uh, jsem přinesl z trhu uh, financování části výrobní linky pivovaru, jednoho nejminovanýho. Uh, bylo to takový jako uh, že ty výkazy byly takové jako, tak jako rád nebo jako, uh, nebyly úplně perfektní, ale nebyly ani úplně jako špatný, ale přece jenom ten asset není úplně jako standardní, tak uh, ten riskař, který to dělal, tak říkal, já si úplně tím jako, nejsem jistý, tak musím to skonzultovat s šéfem risku. Ten byl naštěstí dost pro obchodní a říkal, ale jako výkazy jsou takový všelijaký, že jo, ale tak já tu značku P neznám, tak se pojďme podívat, kde aspoň to čepojou v Praze, že jo? jestli jsou aspoň nějak jako známí. A říkali, jsem, no hele, tak jako tady naproti to čepojou, no tak dostanete za úkol prostě pauzu to jde vyzkoušet, že jo? No, Tak jsme s riskařem to zbalili, že jo. Přesobejovou pauzu to šli vyzkoušet a musím říct, že z prvotní skepse jako vůči financování se, se potom po obědě jako to přerodilo v to, že to jako prostě musíme udělat, protože produkt má výborný. To je na, tom, to je na tom obchodě to krásné. I to je. takhle může vypadat jako schvalování obchodního případu v korporátu.
2: Mě inspiroval, já jsem si vzpomněl na velmi veselou historku, kdy jsme dělali jeden velký obchod, bylo to asi zhruba 650 smluv. Ke každé smlouvě se vázalo asi 6 nebo 7 podpisů a všechno jsme to teda zprocesovali, podepsali za naší stranu, pak jsme to dali podepsat klientovi a klient to potom nechal na recepci, abych si to vyzvednul, tak jsem to následně vyzvedával a smlouvy nebyly nikde k dohledání. Tak jsme chvíli pátrali, nenašli jsme, tak jsme následně celý to kolečko absolvovali znova. To opravdu to bylo nějakých jako 4000 podpisů, já vím, že jsem tenkrát to podepisoval, myslím si, že fakt jako dva dny čistého času. No a asi po měsíci jako zkoumání jsme potom zjistili, že když ty smlouvy byly podepsané připravený na recepci, tak je dala uklizečka do skartace, protože si myslela, že to je prostě na skart. Takže že zpětně můžeme poděkovat paní Uklízečce. To ale konec
3: dopadlo docela dobře. Teda. No,
2: do, dopadlo to jako velmi dobře, ale spíš jako já se na to vzpomínám, že je hrozně zajímavý jako sledovat, jak se vám ten podpis v průběhu času vyvíjí a pak se z toho stalo už taký háčko s <laughs>
0: Možná ještě zase trošku zaberu do toho biznesu, všichni se v něm pohybujeme a dneska si myslím, že je velký téma jako výběr lidí a vůbec jako výběr svých kolegů budoucích. My jsme zrovna tenhle týden absolvovali pohovor na nového obchodníka, bylo to jako velmi zábavný, protože z pěti lidí jako přišli dva. A co kvituju a co bych i třeba poradil budoucím kandidátům, že aspoň z těch tří, který jako přišli, tak se dva omluvili jako velmi slušně. A, ale velmi často se nám stane taky, že ty lidi se jako neumluvějí, jako nepřijdou, což samozřejmě u nich vytváří blbý dojem. A my sami asi všichni, jak tady sedíme takhle čtyři, tak jsme se každý v podstatě vyvinuli do, do nějaký své současné pozice z obchodníků, a, který jsme dělali na začátku. To znamená, jak, jak vy tohleto vnímáte, jak řešíte nábor lidí, na co, na co dáte, dáte, když si toho člověka vybíráte?
2: Tak za mě si teďka udeřil úplně hře- hřebíček na hlavičku. Nábor je jedna, uh, nebo respektive je fakt jedna z nejdůležitějších věcí mojí práce teďka v rámci jakoby, pojišťovnictví a musím potvrdit to, co ty říkáš, že opravdu uh, zájem o práci je, nicméně potom chování lidí, kteří nebo potenciálních kandidátů, tak jsou velmi různá. Dost často se stane, že dorazí i bez omluvy a nebo dorazí absolutně nepřipravení a vlastně přijdou a ptají se vlastně, kde vůbec jako jsou. Takže určitě jako v tomto směru mám jako bohaté zkušenosti a jsem rád jako za každého člověka, se kterým se nějakým způsobem můžu potkat a my těch Kanálů, jak vlastně náborovat máme hnedka několik, ale ty primární jsou standardní inzerce a potom samozřejmě naše aktivity v rámci jako našeho působení, v rámci nějakých svých sociálních bublin. Takže tam bych řekl, že ta úspěšnost je i diametrálně vyšší než v rámci třeba té inzerce. No, čím ti člověk osloví na první dojem,
0: když přijde ten kandidát? Na co, co jsou první tři věci, na které se koukneš?
2: Já musím koukat vždycky na to, jak ten člověk září. Jo? to je takový to jakože ta pomyslná chemie, takže to je pro mě jako strašně jakoby, důležitý a okamžitě jako nad tím, jestli ten člověk zapadne do toho mío kolektivu, takže to je, to je jako jedna z nejdůležitějších věcí. Potom v rámci jako práce pojišťovnictví, tak my máme nějaký zákonní povinnosti, takže ty jsou jako striktně daný a pak samozřejmě pokud pracuje někde v rámci nějakého týmu, tak si většinou přizívám i nějakého kolegu, aby jsme prostě věděli, že tím, s kým se uvidí jako nejčastěji, tak aby tam fungovala taky ta chemie, protože ne vždycky ten, kdo se líbí mně musí se jako líbit jako mým kolegu. O, za nás chemie je důležitá, my
0: občas sedíme na pohovoru ve třech, ve čtyřech, právě kvůli tomu, že za prvé chceme vybrat dobrýho pracanta a za druhý chceme, aby nám jako lidsky zapadl, protože nás málo. Co Jara?
1: Tak já jsem taky samozřejmě za své kariéru už pár nějakých pohovorů absolvoval s kandidáty na nějaký pozice, který jsem potřeboval. Můžu potvrdit to, co vlastně jste řekli, oba dva kluci, že je to čím dál těžší samozřejmě jako někoho najít, protože ten pracovní trh se opravdu proměnil právě od té doby, jak jsem říkal, od roku 2008, kdy těch kandidátů se fakt hlásilo 200-300 na, na jedno místo a uh, ani ty zaměstnavatele neodpovídali kolikrát na ty, uh, na ty životopisy, protože to prostě nešlo, tak dneska je to úplně naopak, protože uh, otevřeš pracovní pozici a se si tě dva, že jo? A jsi rád, když přijde, uh, když přijde oba dva uh, a, a nepřijde jenom jeden na ten druhý se ani nemluví. Uh, ale jako za mě to je určitě, já dám hodně na první dojem, jo? že prostě ten člověk se mi musí líbit, jak říkal Pepa, musí nějak jako zářit a musí mi přijít, že zapadne prostě do toho kolektivu. To, že má nějaké zkušenosti, je samozřejmě velký bonus, ale není to to nejdůležitější, pokud se hlásí na jinojorskou politici. Takže za mě prostě první dojem je určitě rozhodující.
3: Já jsem mimochodem slyšel docela hezkou historiku právě tady z té doby, jak si říkal, že chodilo 200-300 uchazečů. Tak jsem byl na takové HR konferenci a oni se tam jako o tom bavili tenkrát, že to jako je hrůza, kolik si těch lidí hlásí a co se s tím dá dělat. On říkal, hele, my to jako uděláme tak, že prostě já vezmu prostě půlku těch životopisů vyhodím a nečtu a pak prostě zpracovávám jenom půlku, nebo půlku. Prostě, hmm. to, byla, to byla hořká realita té To se době, ne? prostě nedá zpracovávat, hmm. absolutně.
2: Já bych tady porutnul, že uh, jsem vás teďka poslední zhruba asi dva měsíce intenzivně sledoval na LinkedInu, jako vás jako by to a, a jste velkou inspirací, jak pracujete s týmem a jak vlastně to u vás jako funguje a jak to i prezentujete ven. Vaše vánoční píseň mě uh, absolutně jako ohromila a až mi téměř se za. A myslím to teda zcela upřímně, jako, jo, že fakt to bylo jako super a velmi se to mi to líbí. A uh, je to asi i důvod, proč jsme tady tak. Jakože že se známe a jsme dneska už kamarádi a nejenom business partneři a že máme ty nějaký představy o tom fungování jako velmi podobný.
0: Ale to tak asi bude. Vánoční píseň mimochodem byla jako skvělý nápad tady jako Martina, kde a mimochodem k tomu, říct takovou osobní statistiku a vždycky každý rok, protože když vám lidi posílá PFK, tak byť už se dneska většinou posílá elektronicky nebo, nebo nějakým jiným způsobem, jako byl ten náš třeba zrovna, tak já je nevyhazuju a dávám se jako na stůl. Jo? A teďka poslední tři roky si vedu nějakou statistiku, tak... Uh, jsem se koukal jako právě ty dva roky zpátky nebo tři roky zpátky, tak jsem jich dostal ještě asi 25. Loni už jich bylo 9 a letos jsem dostal 4, nebo letos, jako teda předloni jich bylo 9 a, a loni jako 4, takže už se od toho jako pomalu ustupuje a na druhou stranu jako věřím, že zrovna třeba tady v tom LinkedInu je jako budoucnost a nějaký jako zásah, protože samozřejmě ty lidi z té naší jako biznis bubliny se tam prostě jako potkávají a mnohdy se tam dá narazit na jako hodně zajímavý nebo inspirace radivní věci. Ale já se ještě trošku jako tady doptám k vašemu biznisu, protože vím, že Jára mi jednou říkal, že třeba Rajvka zrovna financuje poměrně jako hodně letadla. Samozřejmě cítíte nějaký jako obchodní tajemství, ale jenom tak třeba pro zajímavost, jako mě zajímá jako Kolik se tady třeba jako takhle financuje za rok jako bez jetů? A, a jaká je třeba nějaká jako průměrná hodnota takového jako letadla? Protože to si myslím, že možná by ty lidi, kteří to poslouchají, mohlo zajímat, že takovou představu jako nemají. A pak bych si chtěl zeptat, třeba, co jako nejbizarnějšího jste jako financovali. A u tebe mě samozřejmě napadá, jestli jsi jako něco jako hodně bizarního nebo nějaký fakt jako velký bizar pojišťoval. jako Něco, co si nikdo jako nedokáže představit.
1: Tak já teda začnu. Uh, je pravda, že uh, financujeme v poslední době hodně ty letadla, uh, private průdové, uh, ale i turbotulový, a za poslední rok, teď doufám, že neřeknu špatně to číslo, ale myslím, že jsme jich udělali celkem sedm nebo osm, což je poměr, zásad jako málo, ale ono to není zase tak málo, protože ta průměrná hodnota toho letadla se pohybuje někde kolem 6 milionů dolarů. Závislosti samozřejmě na velikosti toho letadla, jeho stáří. Většinou teda se financují lehce olítaný letadla, protože těch nových na trhu moc není, ale ono i lehce olítaný letadlo proudový pro nějakých osm lidí, když bude starý, nějakých jako 6-7 let, tak ono bude stát těch 8 milionů dolarů, takže to se potom dělá hezky. Ale je to samozřejmě relativně složitý biznis a není to jako schvalování na 14 dní, ale, ale děláme to hodně a děláme to rádi, protože ten segment toho, toho privátního letectví je teďka hodně na vzestupu a proto, proto to hodně podporujeme. A co vrtulníky? Vrtulníky samozřejmě taky, ale e, těch není tolik. Jo. Protože vrtulníkem nedoletíš samozřejmě tak daleko, že jo. A jako pár jich máme určitě v portfoliu, klasický Robinzony nějaký, jako ultrality. A to asi není kvůže... takovýhle
3: biznis, jak si zmiňoval, ty částky, ty jsou jako obrovitánský. A tady asi. máme v Olomouci nějakého výrobce vrtulníku, jen predělá vrtulník za... Miliona půl, za dva jo, miliony. Dá se, a dá se. to jsou vírníky spíš. To, to jsou je, ale to budou i výrní. to a, okay. no, no, no. výrníky. Ale dá se,
1: uh, taky jsem dělal už, uh, už pár vrtulníků, typicky jako nejvíc pro Českou republiku uh, se nedělají s proudovým motorem, které se tolik nevyužívají uh, takový ty standardní byly a podobně, uh, ale hodně se lítá tady v těch Robinsonech, které jsou čtyřmístní a po té České republice uh, dopraví poměrně jako uh, rychle a podobně. S tím mám uh, docela jako, uh, zážitek, mám jednoho prodejce, uh, tra tulových letadel, a on říká, ale pro mě byl zlatý důl, když začali opravovat d jedničku. Prostě všichni se chtěli začít, prostě do toho Brna se dopravovat co nejrychleji, takže prostě mě vzrostl několika násobně prodej letadel, protože prostě ta jednička to byl zlatý důl. A co se týká nějakých bizarností? Napadá mě asi jedna, ale tu jsme tam nakonec nezrealizovali. Ale taky taková spíš historka z natáčení, protože jednou jsme s jedním klientem e, takhle popíjeli na nějaký klientský akci a on, protože byl koně a rád jezdil na koně, tak říká, hele, a nezafinancuješ mi na leasing koně. A já říkám, no ale to fakt tak jako asi nepůjde. <laughs> ale, ale byl tam u toho kolega a on říká, no hele, když budou aspoň dva, tak to půjde, protože to už bude hmotný investiční celek a to, to už se dá jako stádo a to technicky to dá, že jo? takže vlastně Teoreticky by šlo finančním leasingem i stádo do koní.
0: Takže přátelé, kdybyste někdo potřebovali <rý> zafinancovat pár koníků, není problém, pak rádi předáme tady kontakt na járu. Radši ne, prosím.
2: A my umíme zvířata i pojistit, samozřejmě. <rý> Pepo, no a co ty tu je nějaký pojišťovací bizárek? Tak já jsem teďka přemýšlel a musím teda říct, že asi zklamu, protože opravdu nic jako extra bizárního jsem nikdy na stole neměl. A tím, že se specializujeme na určitý segment bonitní klientely, tak se poměrně často setkáváme s nějakými sbírkami. Vím, že se tady řešili, že Martin je specialista na hodinky, tak, tak třeba to jsou nějaký segmenty, kde občas jako na něco narazíme. Samozřejmě dost často to bývají třeba i auta a tak dále. Martíne, máš pojištění hodinky?
3: Prosím tě, nemám, protože musím tady říct, že jsem se snažil udělat větší pojistku jako na barák a zjistil jsem, že se to pořádně nedá udělat. Tak jsem si prostě za pár peněz pořídil bezpečnostní schránku v bance. Ideální
0: věc, doporučuji.
2: Tak. Určitě umíme pojistit hodinky, kdyby si potom. Jako ah, chtěl, tak po, až skončíme, tak to může být. Vytáhnu jako papírový formu- formulář a hned to podepíše. Umíme to, umíme to. My dneska všechno děláme už digitálně, Michale. Takže my už jsme jako moderní, takže my už skoro tušku a papír nepoužíváme až na nějaký výjimečný případy. Takže v tomhle tom letom, uh, asi nechcem se tady nějak jako vra- vracet ke covidové době, ale myslím si, že jestli bych měl vyzdvihnout něco pozitivního tady na tom období, tak to bylo opravdu jako globální digitalizace a myslím, že jako v mnoha směrech. Takže, takže co se týče tady těch sbírek a nějakých jako drahých předmětů, ať už to jsou potom třeba obrazy, hodinky, auta, oblečení, jo, třeba nějakou specifickou techniku, tak tohle to všechno s tím jsme se už setkali, ale vysloveně nějaký bizar, to ne. Občas máme spíš při třeba při řešení jako pojistných událostí nějaký takový jako zajímavý historky, ale ty zase v rámci nějaký diskrétnosti a soukromí nejsou pro publikování.
0: No třeba kdyby něco nejmenoval, To docela udal, ne? mě, teď, mě teď zrovna pobavilo, jako v rádiu, když jsem slyšel, jak policajti zastavili nějakou tu jako paní, že jo, a ona říkala prej, a to teďka bylo někde ve zprávách, myslím, tenhle minulý týden, že ona říkala Hoši, já jsem tak vožralá, že ani nemůžu vyndat občanku. <laughs> to mě přišlo taky poměrně
2: bizarní. No dobře. Já mám historku ze včerejška, když jsem dostal pokutu za špatné parkování, a parkuju tam teda velmi často a až včera jsem teda zjistil, že tam vlastně parkovat nesmím, ale proč to zmiňuji je to, že paní nebo slečna, která mi tu pokutu dávala, tak byla u policie úplně nově a já jsem byl její první pokuta, tak, tak jsme to samozřejmě zdokumentovali, nafotili jsme se a bylo to velmi jako příjemné setkání.
3: –Nafotili jste se? Našli jste to pak oslavit večer třeba?
2: –Pepa prostě využije každou příležitost k seznámení. to je, uh... je…
0: –To mužčinu prostě. –Ano. Hele, pojďme přejít trošku jako uh, do segmentu koníčku, který uh, máme společný, nebo mívali jsme společný, protože Pepa už se dá považovat za bývalýho cyklistu, uh, teďka moc kol nemá, profesionální ne? cyklista téměř. Uh, bý, –Bývávalo, bývávalo. –Ambiciozní hobby se tomu říká. Ano, tak já jsem v kategorii nejryzějšího běh, tak co co vaše koníčky? Tam se na to samozřejmě umyslně, že já je vím, ale aby se taky dozvěděli posluchači.
1: Tak pro mě ten koníček, koníčku mám hodně, je to primárně sport v mnoha jeho podobách, není to jenom to kolo, ale třeba crossfit, běhání, plavání. Pak je to samozřejmě přes leto v poslední dobou motorka, je to i cestování, knížky, Přítelkyně samozřejmě. To a bylo škoda nezmínit, že? Přesně tak. No, a protože jsme si pořídili v loňském roce chalupu, tak to jsme si vzali velkého koně, spíš než koníčka, takže myslím si, že na příští roky mám vozábavu postaráno ve volném čase.
2: Jak Jarda je multifunkční, tak já jsem zase jako velmi monotónní a pamatuju si, když mě kdysi Jarda vyzýval, abychom šli spolu na Bambinton a říkal mi, chci tě vidět při nějaký jiný sportovní aktivitě než je kolo, protože to musí být hrozná srandatě sledovat. A když jsme pohodně skončili, tak říkal, měl jsem pravdu. <laughs> Ale jak tady zaznělo, tak já vlastně mám velkou lásku, byla cyklistika, pořád ještě je. Já Jsem jezdil téměř 14 let za to, může můj velmi dobrý přítel Martin, který mě k kolu přivedl. A pak mým velkým koníčkem jsou motorky, což to vděčím tady Jardovi, který mě jako k motorkám přivedl a všechno se to upeklo. Jednou, když jsme byli na kole, tak to bylo velmi jako zajímavé. a Jarda mi vlastně jakoby vysvětlil, že nikdy není pozdě a já jsem se díky němu jako splnil jeden svůj velký sen. A... Já si pamatuju
0: pak druhý jeden ten status na Facebooku, kdy abych to doplnil, nebo na, možná, že to bylo na instáči to jedno. Prostě působilo to na mě tak, že den předtím se Pepa fakt jako dost vopil a ráno na tom instáči bylo napsaný, hele Jaro, byl jsem se podívat v garáži a byla tam, nezdálo se mi to.
2: <laughs> ano, takhle jsem kupoval svoji druhou motorku, přes, přesně tak. A teďka aktuálně jako největším koníčkem je můj pes, takže to je asi teďka to, co mi, nebo on mi bere teďka aktuálně nejvíc mého volného času a za to zase můžeš ty, Michale, protože krase flatcoated red retrievera mě přivedl ty a už mám druhého a jsem neskutečně vděčný za to, že jsme tenkrát se o tom bavili a já mám absolutně úžasného pejska. No, tak tam
0: se jako shodnem jsou to nejlepší psy a samozřejmě partiáci do rodiny. Jarda tady kýve, tak samozřejmě každý má tu jako srdcovou, srdcovou rasu jako jiné, ale my už to máme taky, takže máme třetího a já si svůj život bez psa taky úplně jako nedokážu představit, a, ale myslím, že už pro nás vždycky to bude jako flat A dokonce k tomu můžu říct historku, když jako a tady ten druhý nám teda bohužel odešel nějak trochu předčasně na rakovinu, tak, tak jsme věděli, že jako další budeme chtít a, a moje dcery chvíli jako laborovaly s tím, že bychom jako neměli fleta, že vysnili si trochu nebo jako líbil se nám všem jako skotský retriever, nebo takzvaný Nova Scotia DuckTolling Retriever a on je trošku jako menší, takový jako živější, no a šli jsme se podívat jako na výstavu a, a jsme tam toho psa viděli, ale právě v mají takovou jako krásnou vlastnost, že oni jsou jako hodně kontaktní a až, až tak jako některým lidem, že to až jako může vadit, mě to třeba jako vyhovuje a teď ten jako, ten skotský nám přišel najednou tak jako netečnej, ne? A já jsem celou dobu jako přemýšlel o té rodině a že vlastně toho skoťáka nechci, protože ten pes s těma vlastnostma se mi nelíbil. Navíc vedle v kruhu tam byly jako flety na té výstavě, kde jsem se lešel podívat a ty se na mě vrhly potom svým způsobu a, a vím, že po té výstavě jsme šli jako na oběd a holky se na mě poděly a říkali, že ti my už toho skoťáka nechceme, nám se jako nelíbil. Tak mě se no tak takrát obrovsky ulevilo.
3: Já jsem si myslím, Michal, že bys neměl, neměl opomenout svůj báječný příběh, kterým tvůj flet měl dokonale blízko k nějaké štangli.
0: A salamu, a... že jo? To je skvělá historka. My každý rok tady jako všem zaměstnancům ve firmě, a to bude další jako nehonorovaná reklama, a máme poblíž mého bydliště firmu Rančerské speciality z Jestřevic, který dají úžasný úzeniny. Doufám, že mi za to dáte něco zadarmo, když jsem vám tady teďka tak to pěkně spropagoval. A tak tam pro všechny zaměstnance kupujeme jako Jestřebický adventák, což je v podstatě lovecký salám, který má jednotlivý dílky a můžete odřezávat místo adventního kalendáře. No a takhle prostě tak já jsem zakrojil jako někdy na začátku prosince první dílek jako z adventního lovečáku. Že jo. Zbytek jsem vrátil zpátky do špajzu a pověsil jsem ho tam asi do dvou metrů jako na regál. No a šli jsme spát, pes jako spal dole v obejváku, nebo respektive dělal, že spí na gauči a pak někdy v průběhu noci si přišel jako lehnout jako do ložnice a pak se k nadránem vzbudil a žena mi říká, hele, jak to není on jako ráno, byl tak jako nervózní, strašně pil, byl jako divný a to. A já jsem potom vstal, přišel jsem k němu dolů, že jo, tak ho tam jako hladím. A teď jak se k němu nakloním, tak jsem z něj samozřejmě najednou zacetil jako ten lovečák. No a šel jsem, otevřel jsem špajz a lovečák nikde. Takže celý asi kilovej nebo nevím, kolik to mělo, skončil v něm, takže se nedivím ani, že měl jako žízeň. A se uh... stane, jo, to se, že <laughs> Pochutnal si, pochutnal si. Líbilo uh, se mu to naštěstí, dobře, padlo, nic mu nestalo, ale do dneška nechápu, jak se dostal do dvou metrů, sundal ho z toho provázku a celý ho tak rychle sežral.
2: Takový historik určitě ještě bude více, ale tak víme, že máme dva retrievery tady a já vím, že Jarda má vyženěnýho Jack Russell, ale... Ale má ho rád skoro
1: jako vlastního, ne?
2: Má ho stejně. Stejně, stejně, stejně jako vlastního, stejně jako vlastního
1: stejně, stejně, má. on je můj stejně. Už mu říkáme Bruno von Třikryl.
2: Ale mě by zajímalo, Martine, jakou jakou máš týresu? Že jsme se o tom bavili usnídeně, že máš dva Já mám normálně
3: dva jezevčíky.
2: Dva trpasličí jezevčíky. Takže to jsou ty, co seděli vedle nás tam? Jakoby ten stejný typ, co byl?
3: To byl docela velký, protože ti naši mají fakt třeba 3 kg, to jsou fakt jako pídi, pí, pídi pejsci, protože my jsme si je pořizovali tenkrát ještě do paneláku, tak já jsem zase nechtěl být šílenec, že si pořídím velkýho psa jako do paneláku, jak někteří sousedi, takže jsme si pořídili jezevčíka, on takový jako leží, je spokojený, když mu člověk nasype do misky, nic moc nechce, takže je
1: optimální pes do paneláku.
2: Tak je mi jasné, že my spolu asi venčit nikdy nepůjdeme.
1: Ne, ale my dva bychom spolu možná mohli, no,
2: protože... A to by je utahal, ne? že kraslý divočák, co?
1: On už má 11 let, takže už, takže už by to bylo tak to OK. By to
3: lakuje, no. Je fakt, že ta naše starší zevčice to už má letos 16, a ten druhý má 11, takže jako už pomaličku se chystáme, že jako budeme mít o jednoho pejska míně ale je, teda, je to zajímavé, jak ten čas jako rychle letí. No. To je to včera, co, co jsme si pořizovali, no, jako no, Ale já
0: zas jediný, co k tomu teďka můžu dodat, tak já teda kromě horskýho jako celopéra nebo jako endurovího kola, tak jsem letos ještě jako, a ať jsem si říkal, že mě to nikdy nebude bavit, tak, tak jsem letos pořídil grevla. A, a docela mě to jako chytlo, protože občas takhle při práci. I, i třeba zrovna včera, přestože pršelo, tak jsem prostě přišel domů. V oblík jsem se, nahodil jsem světla a dám si tam prostě 15-20 km okruh. A, a na toho grevla teda mám jediný jako claim, přestože svý obsa miluju, tak tady bych potřeboval, aby ten pes byl trochu jako rychlejší. Takže uh, když jdu na grevla, tak občas jako pejska nechám doma, protože někdy pak už jako, když jsou rovnější úseky nebo tak, tak úplně jako nestíhá. Takže možná, že bychom měli nějakou borderku ještě třeba přikoupit jako ke grevlu, ale jinak super.
2: Já jsem rád, že se vydal cestou grevla a jak jsem to říkal už na začátku, na té silnici skončíme stejně všichni, takže, takže seš na dobré cestě a těším se, až tebe bude Rizí silní a uvidím tě v nějakém úplém trikotu na, na silničce.
1: To se možná k cyklistice vrátíš i ty, ne?
2: Určitě bych to chtěl zažít a užil bych si to.
3: Přesně, úplně ho vidím v takové té růžové pídi šiltovce, to chce <laughs> že? Musím
0: říct, že jako uh, pro ty, co mě znají, představa mě v úplném trikotu <laughs> je zábavná už sama
2: jako o sobě a... Já, ale já myslím, že jsme to tak hezky uzavřeli. To beru, že už budeš vysekanej borec, samozřejmě. což netvrdím, že bys teďka nebyl, ale samozřejmě vrátil bych se rád do těch okamžiků, kdy jsem ti do kopce ujížděl a z kopce jsem ti zdárně sekundoval. Mimochodem,
3: já tady k tomuhle mám docela zajímavou historku k tomu oblečení, úplně, a tak. Jsem si kupoval na kolo bundičku, Gore a objednal jsem si XL, protože normálně mám L, XL, jak se to střídá, tak bunda přišla XL a říkám, ty krása, to je nějaká malá, manželka, to ani manželce to nebylo, to vracím, říkám, chlapi, tam máte asi nějakou jako chybu v těch velikostech, ne? a Brez říká, pane, cyklisti jsou <laughs> Jo, něco jako tady já, no. A měl to XL kod, jo. No. Tak, tak, tak. <laughs> tak já mám 4 XL, přesom vás
2: pěkně. Nějaké oblečení doma přibývá, teda, <laughs> takže, takže, takže ti klidně příště nějaký dovezu a bylo, myslím ne? si, že by ti mohlo být.
0: Ale kluci, tak já vám každopádně děkuji za příjemné povídání, za to, že jste přišli a Budu se teda těšit, že se tady třeba potkáme za čtyři roky při natáčení výroční z té epizody nebo něco takového, tak já budu vysekaný borec a přijdu sem v růžových šotovce a nějakým, nějakým žlutým trikotem.
2: A antistresovou siťku si na sebe vezmu ještě. <laughs> Takže díky. Ale díky za pozvání a bylo to moc fajn setkání, díky.
1: Taky moc děkuju díky a bylo to s váma fajn, kuci. Děkuji. Mějte se. Ciao.